0: Géopolitique. We've learned again that democracy is precious. Analyse. Combat. Débat. Periscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Pierre de Villeneuve.
1: Bonjour, bonjour à tous et merci d'être fidèle à Periscope, le podcast qui vous permet de comprendre les enjeux stratégiques de la marine nationale. Aujourd'hui, nous décidons de rendre hommage aux 20 ans d'opérations et quelles opérations du porte-avions Charles de Gaulle. 42 000 tonnes, 2 000 personnes à bord, 260 mètres de pont d'envol, un armement de pointe, une capacité d'embarquer 40 aéronefs. De la guerre d'Afghanistan en 2001, à la mission Chamal contre l'État islamique, le porte-avions n'a pas chômé, comme on dit. Son utilité démontre quasi au quotidien qu'un deuxième navire de ce type, on peut rêver serait bien utile à la marine. En passant en revue les différentes étapes de ces 20 dernières années, on est à, à mi-parcours pour ce grand bateau. Le but de ce podcast n'est pas forcément de regarder dans le rétroviseur, mais bien de comprendre l'enjeu stratégique d'un tel bâtiment. Nous en parlons avec mes invités. Le contre-amiral Éric Malbruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-chef plan et programme de l'état-major de la marine à Paris. Vous avez commandé le porte-avions de 2015 à 2017, mais ça n'a pas été votre unique affectation. Vous connaissez le bateau par cœur et vous avez beaucoup d'anecdotes justement à ce sujet. Bonjour au sénateur Olivier Sigolotti. Bonjour. Vous êtes sénateur de Haute-Loire et avec Gilbert Roger, vous êtes les auteurs d'un rapport d'information qui est juste là. Porte-avions Charles de Gaulle et après... Euh, voilà, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, vous vous euh, posez la question du porte-avions de nouvelle génération. Bonjour à Jean-Sylvestre montgrenier vous êtes chercheur en géopolitique, notamment à l'Institut Thomas More, vous êtes euh, auteur de nombreux ouvrages, et dernièrement sur la géopolitique de la Russie. Alors d'abord, évidemment, le porte-avions Charles de Gaulle, c'est un... Bateau de guerre, je le disais, il emporte 40 aéronefs, aujourd'hui les rafales marines, mais pas que. Amiral Malbruno, euh, la marine dispose de, de très nombreux bâtiments de surface. La valeur ajoutée de ce porte avions bah, c'est qu'il porte des avions, mais pas que, évidemment.
2: Alors effectivement, le, le porte-avion permet de remplir plusieurs missions. Et alors on, a, on a coutume de dire que la, la mission du porte-avion commence dès sa mise en action à Toulon. En fait, elle, on y reviendra sur, sur la partie diplomatique, mais effectivement, dès la mise en alerte du porte-avion, il commence à jouer son rôle diplomatique. C'est-à-dire que si pour, on
1: sort le porte-avion, c'est pas pour beurrer les tartines, comme on dit, hein, c'est ça En quelque sorte. Voilà. Voilà, <rire> donc effectivement, donc, il y a plusieurs missions. La première d'entre elles,
2: c'est la dissuasion, parce que le porte-avion porte, porte l'arme nucléaire. et C'est lui qui permet la force aéronavale nucléaire, qui est une composante qu'on pourrait qualifier de circonstance, par rapport aux forces aériennes stratégiques qui exercent une mission permanente avec une posture permanente. La force aéronavale nucléaire, elle, a des stades de montée en puissance, d'où les termes de composantes de circonstances, avec rafale qui serait catapulté depuis le porte-avions en emportant le, le missile air-sol moyenne portée améliorée, la SMPA. Oui. En parallèle de cette mission euh, qui est vraiment euh, essentielle, il y a également la projection de puissance, c'est-à-dire envoyer des avions qui sont capables de délivrer de l'armement, soit sur une force maritime, donc l'attaque d'un objectif à la mer, l'attaque d'un objectif terrestre qu'on connaît avant de, avant de partir, ou du soutien de troupes au sol, c'est ce qu'on a fait beaucoup en Afghanistan, également en Syrie et en Irak. On délivre de l'armement au profit des troupes au sol pour permettre leur avancer, euh, euh, leur permettre de se désengager ou de se repositionner. Ça s'appelle le CAS, le Close Air Support pour les troupes au sol. En parallèle, il y a aussi des missions de connaissance et anticipation, donc du renseignement, parce que le porte-avions, avec ses moyens, avec ses aéronefs, avec les Rafales, avec les E2C, les, les Hawkeyes, et puis euh, ses hélicoptères également, et puis ses moyens de guerre électronique et tout le groupe aéronaval, participe à l'appréciation autonome de situation par la France. C'est-à-dire être capable de dire, avec qu a, qu ce qu'on a, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie, est-ce que les, les Russes ont volé euh, tel jour euh, ou pas, euh, de pouvoir être indépendant et de pouvoir présenter au chef d'état-major des armées et au chef des armées, le président de la République, de dire cet événement qui est rapporté dans les médias s'est produit ou ne s'est pas produit euh, de ce qu'on a vu. C'est un outil de
1: vérification, en fait. C'est un outil
2: de vérification important. Enfin, cette capacité d'appréciation autonome de situation, c'est ce qui avait permis au président Chirac de dire il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak, ce qui s'est avéré vrai. Donc, mmh. euh, donc, nous, on ne veut pas y aller, enfin, en tout cas pour faire euh, ce qui a été fait finalement. Oui. Mais c'était bien, bien cette capacité. De oui, c'est très on important. On connaît
1: l'épisode du veto à l'ONU, etc. Mais en réalité, il y a eu évidemment une vérification il, il était, militaire. Voilà, justement.
2: Il était fondé sur euh, une capacité qui, qui est fournie par l'ensemble des armées françaises et des services de renseignement qui
1: permet de, de présenter cette situation, euh,
2: cette situation au président. Puis après, il y a des capacités organiques de ravitaillement, des capacités propres de ravitaillement, puisque les rafales peuvent ravitailler. Euh, d'autres rafales, c'est une spécificité du rafale marine, donc ce qui permet d'aller plus loin ou d'assurer la sécurité des aéronefs quand on doit les récupérer. Euh, et puis bien sûr, la maîtrise des espaces aéromaritimes. Donc en fait, lorsque le porte-avions est en mer, il peut tenir une zone, donc pas sur un contrôle absolu, c'est pour ça qu'on parle de maîtrise des espaces aéromaritimes, avec ces avions qui font des, des, des patrouilles mmh. de surveillance, donc qui permettent d'avoir une connaissance exhaustive qui va jusqu'à 200 nautiques, et puis bien sûr, la défense aérienne d'une zone aussi, etc. Donc c'est vraiment... C'est un outil militaire exceptionnel qui offre plein de facettes. Et donc il peut être de la projection
1: de puissance au renseignement, euh, donc à la connaissance de son environnement. On se demandait comment on faisait avant sans ce porte -avion, non Olivier Sigolotti Comment est-ce que vous le définiriez, vous, ce, ce bateau Vous qui avez beaucoup étudié justement la chose.
0: Alors effectivement, euh, aujourd'hui, on, on a beaucoup de mal à, à envisager à, de se passer d'un outil euh, militaire, comme vient parfaitement de le décrire euh, l'amiral Malbruno. Euh, nous avons étudié, euh, bien sûr, euh, le Charles de Gaulle, mais surtout euh, la suite de mmh. ce fabuleux bâtiment euh, qui est à la fois un outil de diplomatie, et, et je me rappelle des paroles de de l'ancien chef d'état-major de la Marine Nationale, l'amiral Prasuc, qui euh, rappelait que le Charles de Gaulle, c'était surtout 43 000 tonnes de diplomatie. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, politiquement, il semble difficile de se passer euh, d'une telle capacité de projection, mais surtout d'un tel outil de diplomatie.
1: Jean-Sylvestre Montgrenier, à votre tour, comment est-ce que vous le voyez, ce porte-avions Charles de Gaulle Comme euh, je disais, effectivement, c'est un outil, euh, d'abord un, un grand bateau de guerre, un grand outil militaire.
3: C'est le navire amiral de la flotte, le, le capital ship, pour le dire en bon français. Donc, le fait est que ça s'organise autour de cela. Et puis, ce qui me semble intéressant dans l'étude de ce type de bâtiment, c'est que, finalement, on le retrouve à tous les niveaux de la pyramide stratégique. Donc, il y a l'aspect tactique, la maîtrise de l'espace aéro maritime, ce qu'on en a appelé autrefois, en anglais, le, le sea control. Et puis, après, on remonte au niveau stratégique et même au niveau politique. C'est un élément avancé pour le, le pouvoir politique, pour sa capacité à décider, notamment avec tout ce qui est renseignement, anticipation, etc. Cela permet d'afficher sa volonté politique, sa résolution. Donc là, on retrouve entre autres la diplomatie navale. Si la situation se tend, c'est un outil qui est extrêmement important pour la diplomatie mmh. coercitive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de l'affichage, il s'agit de peser dans la définition du rapport des forces, donc dans la gestion d'une crise et puis d'être partie prenante à la résolution de cette crise. Donc là, on est remonté au niveau politique. Et puis après, sur un plan stratégique stratégique et tactique, c'est une capacité de frappe qui est extrêmement importante. Il y a un effet de marteau, il y a 50 sorties par jour qui sont possibles. Lorsque le porte-avions entre en fonction, on l'avait vu notamment dans l'opération Chama, le mouvement de bascule depuis la Méditerranée orientale vers le golfe arabo-persique, Bon, c'était une capacité à multiplier par deux les, les, les frappes hein, de mémoire. Hein. Donc, c'est véritablement... Euh, oui, je ne trouve pas d'autre expression que Capital Ship, le navire amiral, là, qui fait la, la différence. Hein, aussi bien sur le plan politique que sur le plan stratégique et puis après au niveau tactique, c'est-à-dire la, la capacité de oui. frapper sur un théâtre d'opération et même loin en profondeur hein, puisque c'est jusqu'à 2000, 2500 kilomètres. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme
1: revenir sur l'aspect diplomatique dans quelques minutes. Euh, Amiral Malbruno, euh, on va pas regarder, je le disais dans le rétroviseur, mais il y a eu quand même des opérations marquantes pour le Charles de Gaulle, à la fois en Afghanistan, à la fois au large de la Libye, à la fois effectivement dans le Golfe euh, arabo-Persique.
2: Absolument, en fait, la, la première mission opérationnelle du porte-avions s'est trouvée être après le, le en septembre, puisque le porte-avions est admis euh, au service actif en mai
1: 2001. C'est terrible à dire, mais ça tombait bien, quoi. <coughs> C'est
2: difficile à dire, mais bien, bien dire. sûr, effectivement, c'est une mission qui est fondatrice pour le porte-avions, parce que ça permet de sortir complètement de la logique d'armement, et puis de dire, bon, maintenant, euh, comment est-ce qu'on l'opère dans Sachant la guerre Sachant
1: qu'il remplaçait déjà un porte-avions, euh, mais évidemment, c quand on Il regarde remplaçait son prédécesseur, c'était... Il au Foch, voilà, qui, qui venait de faire l'opération Trident au Kosovo voilà. en, en 1999.
2: Et puis, on, dès 2001, il est engagé, euh, le 1er décembre, on appareil de Mais là, on est dans
1: une autre galaxie, quand on arrive sur le Charles de Gaulle, par rapport à... Là, c'est...
2: Le, le pont d'envol est plus grand, est, on passe de, de 8000 carrés à 12000 carrés. donc, en fait, on passe, de, pour prendre des choses, d'un terrain de foot, euh, un terrain de foot, un peu moins d'un demi, à deux terrains de foot, pour donner pour un ordre de, ordre de grandeur. grandeur ouais. Ouais. Et puis, on, sur les capacités d'emport d'armes et de capacités de mise en œuvre, oui, c'est...
1: Et donc là, à peine, j'allais dire, à Paris, il va en Afghanistan
2: voilà, en fait, euh, 19 jours après, donc à, à Paris, le 1er décembre de, de Toulon et le premier vol le 19 décembre euh, devant le Pakistan. Donc les avions traversent le Pakistan et vont sur l'Afghanistan euh, pour des premiers vols. À l'époque, c'était pas encore des Rafales. S'il y avait des Rafales, non, non, y avait aussi... alors les Rafales nous ont rejoints ensuite, mais c'était des Super, super Étendards. étendards. Super mmh. étendards. Euh, les Rafales ne sont pas montés. C'était le début de la vie du Rafale. Euh, mais c'est le début de la vie opérationnelle du Rafale également, cette mission euh, 2001-2002 qui a duré 7 mois, de, du 1er décembre à début juillet euh, 2002.
1: Alors vous avez eu plusieurs affectations, à, à quel niveau et comment est-ce que vous avez, euh, j'allais dire, appréhendé cet immense navire au, au cours de votre carrière
2: Alors moi j'étais à bord effectivement pendant la mission Héraclès, donc de, de 2001-2002, mon, mon, mon premier passage à bord c'est à l'armement, en fait en, je suis sur un bateau qui désarme en cours d'année et donc il faut, euh, on se trouve euh, une occupation pour une seconde partie d'année, c'est ma première arrivée sur le porte-avions. Je suis spécialité système d'information et de communication, donc je, je rejoins ce service-là à l'armement, pendant un peu plus de six mois. Et puis ensuite, je reviens comme adjoint à réseau, et puis chef du service système d'information et de communication de 2001 à 2003. Ensuite, je suis revenu comme officier opération de 2009 à 2011, donc pour la remontée en puissance après l'arrêt technique majeur numéro 1, puis euh, cette grande année, euh, cette longue année 2010-2011, où on fait une, un déploiement en océan indien, on revient quelques semaines à Toulon et on part pour l'opération Armata en Libye. Et on navigue à peu près, le
1: porte navigue à peu près 11 mois durant cette année. La première fois que vous arrivez sur le Charles de Gaulle c'est quoi votre réaction
2: ah ben C'est euh, assez sidérant, alors le bateau, est, quand la première fois que j'arrive à bord, le bateau n'est pas encore fini. C'est ça. Le pont qui est juste sous le pont d'envol n'est pas encore recetté, les locaux sont encore en voie d'achèvement, le pont d'envol n'est pas peint, la tôle <rire> est à nu, et il, a, il, a été, il a été poncé et peint ensuite, ouais. et la passerelle elle est ouverte 80 quatre vents, c'est-à-dire qu'elle ah oui, oui. est ajourée, mais ah oui. il n'y a, a pas encore les vitres. Il <rire> faut, faut se couvrir. Donc, <rire> voilà, donc il faut se couvrir euh, <rire> Et voilà, donc là, on avait appareillé à l'époque pour retourner le porte-avions, mais c'était imp extrêmement impressionnant, une impression d'immensité, et euh, l'intérêt dans, dans, dans la partie système d'information et de communication, c'est effectivement le ce mm. ce réseau, bien sûr, les réseaux irriguent l'ensemble du
1: porte-avions, donc on connaît euh, de façon assez exhaustive le, le porte-avions, et ses recoins. On disait euh, projection de puissance, et en même temps, ça c'est ce qui revient assez souvent, on dit, ben bah oui, mais vous les Français, vous avez un porte-avions, les Américains, ils en ont, je crois, 11, c'est ça 11, ouais. Bientôt 12 est-ce qu'on peut déjà comparer Est-ce qu'on on se dit que finalement c'est aussi à proportion de, de notre petit pays par rapport aux états unis d'Amérique qui sont un, un très grand pays fédéral
0: Je crois que le nombre, le nombre ne fait pas tout. Je crois que le, le porte-avions, au-delà de l'aspect diplomatique et stratégique, c'est aussi un élément de crédibilité par rapport à notre activité en en opération, en interallié, en, en interarmés. Et je pense que le fait que la France dispose aujourd'hui et demain d'un porte-avions mmh. lui confère cette crédibilité, euh, notamment vis-à-vis -vis des états unis euh, vis vis-à-vis du Royaume-Uni également, euh, avec lequel nous avons un certain nombre de relations euh, opérationnelles. Je crois que le nombre ne fait pas tout. Un porte-avions me semble aujourd'hui un, un minimum pour conserver cette crédibilité et encore une fois, une crédibilité diplomatique sur l'ensemble des secteurs où l'on vit, et où l'on voit la, la conflictualité augmenter.
1: Jean-Sylvestre Mongrenier, d'accord avec cette analyse
0: ben ça nous permet d'être dans, dans un club
3: quand même extrêmement réduit. Le, le, le nombre de pays ben, possédant des porte-avions et, et qui plus est de véritables porte-avions, pas de simples porte-aéronefs, il est quand même
1: extrêmement réduit. C'est ben. ça parce que dans les 10 porte-avions américains, il y a toutes les tailles, non C'est ça C'est pas forcément des.
2: Non, 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 c non c eux, c'est vraiment des porte-avions. Après, ils ont des. Notamment pour les Marines, là, la classe américaine, ils opèrent des porte-avions à décollage court avec voilà. le F-35B. D'accord, ça c'est ah, en plus. Ça c'est en plus oui. des 11 porte-avions qui sont 11 porte-avions avec euh, les, Am les Américains, eux, en 4 catapultes. 4 Donc ils plus. sont
1: comparables, en fait, euh, aux porte-avions Charles de Gaulle. Voilà, les, à l'échelle, à lhomoté près effectivement, c'est tout à fait comparable. D'accord, et la Chine, alors on dit toujours maintenant, la Chine, maintenant, euh, construit euh, des porte-avions euh, de plus en plus.
2: Euh... Alors, le troisième porte-avion chinois est en cours de construction, et puis il devrait sortir à... enfin, il construit assez vite, hein. ils en ont, ils ont déjà deux, qui est, un qui est opérationnel, un second qui est sur le point de l'être, enfin, le statut n'est pas encore parfaitement clair, mais, et puis ensuite un troisième porte-avions qui sont en train de construire, euh, où euh, on voit qu'ils essayent de tendre vers des catapultes. Oui, c'est ce parce, que j'allais dire, parce que bien sans sûr, les, pour l'instant, les Chinois sont sans catapultes, ils essayent de tendre vers le, des porte-avions avec catapultes, parce que bien sûr, ce qui fait la force d'un porte-avions, ce qui permet d'avoir des... Des hiérarchies dans les porte-avions, c'est le nombre de sorties par jour et la capacité mmh. de délivrer de la puissance. Et pour faire décoller un avion chargé, hein, chargé en bombes, éviter d'avoir à choisir entre des bombes ou du kérosène, il faut. Euh, et c'est la catapulte qui permet de faire ce distinguo, en fait.
1: C'est-à-dire que la catapulte permet d'envoyer un avion plus lourd dans le. Voilà, on peut avec
2: le Rafale en catapule les avions jusqu'à 23 tonnes. Euh, et comme le UK, les Américains euh, qui ont une catapulte un peu plus longue, catapule les avions jusqu'à 30 tonnes. Et c'est aussi cette catapulte qui permet de catapulter des avions ravitailleurs, qui sont parmi les plus lourds qu'on a dans le catapultage.
1: Oui, alors justement dans le, dans le spectre des pays du globe, ce porte-avions, on parlait de force de dissuasion, M. Bongrenier, comment est-ce que politiquement, diplomatiquement, justement, il, il opère et il devient comme ça une pièce maîtresse pour la marine D'abord,
3: c'est une norme de puissance, hein, j'insiste là-dessus. C'est un petit peu l'étalon les, les or, hein, si on cherche l'expression la, la, la plus adéquate. Donc, ça permet d'être à table. C'est le ticket d'entrée pour être à table, pour discuter ben, d'un certain nombre de, de grandes questions. Et finalement, on pèse à raison de ses forces, y compris sur le plan diplomatique. C'est vrai que la diplomatie, c'est l'art de la persuasion. Mais généralement, plus on est fort, plus on est persuasif. Et donc, le fait d'être capable de, de déployer un porte-avions sur une zone, ça, ça permet d'être dans la boucle. Là, et comment est-ce et... qu'on est
1: regardé, justement, avec ce... On est regardé comme,
3: comme une puissance politique, diplomatique, militaire, euh, dont les, les avis euh, doivent être pris en compte, hein, parce que ça ne repose pas sur le ministère de la parole, ça, ou sur une sorte de constructivisme. On propose des beaux schémas diplomatiques sur le papier, euh, mais il, il faut peser. Hein, c'est aussi simple que cela. Hein. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de, de, de central, de vital, pour, pour la France, en tant que nation, en tant que, que puissance occidentale. On a parler de la Chine, Et elle la fait être -être la... Alors là bon, la Russie, elle n'est pas encore décidée finalement, semble-t-il, à faire un nouveau porte-avions. Et elle privilégie d'autres finalement des méthodes qui étaient celles de l'époque soviétique, des missiles sur des croiseurs simplifie un petit peu. Mais la montée en puissance de la Chine sur le plan aéronaval, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est une flotte expéditionnaire dont elle est en train de se doter. Donc il y a une volonté bah, de se projeter euh, et d'être capable de projeter de la puissance euh, euh, à l'échelle de tout le globe. Hein. Et euh, donc, euh, ça, ça va de pair avec une volonté de remettre en cause le droit de la mer, la libre navigation. Bah, On l'a déjà vu,
1: il y a eu quelques épisodes bah, comme, comme déjà ça. De la, la mer de Chine méridionale. Bah, vous riez Olivier Ségolotti, mais vous ne devriez pas.
0: Non je souris, euh, oui, monsieur oui, oui. Devineau, mais oui. effectivement, je crois que la, la Chine, aujourd'hui, a pour ambition d'être à la tête d'un nouvel ordre mondial, à l'échéance de 2049, pour le, le centième anniversaire oui, du, du du parti de Parti Pour ceux qui n'auraient pas compris, Chine. effectivement. Voilà. Oui. Et euh, l'effort de, de défense, et notamment dans le domaine maritime, est, est conséquent. Euh, entre 2011 et 2018, la, la Chine a, a construit euh, l'équivalent de notre marine nationale. Donc, euh, et elle continue Et elle continue, bien sûr, elle réfléchit aujourd'hui à la propulsion nucléaire, elle réfléchit à, à des systèmes de catapultes comme ça vient d'être évoqué, donc euh, oui, je crois que la, la Chine aujourd'hui doit être regardée de, de façon assez précise.
1: Quel regard portez-vous sur euh, l'armée, la flotte euh, chinoise, justement en pleine évolution, euh, amiral Ce qui est assez, euh, assez étonnant et impressionnant pour la, la Chine, c'est d'avoir
2: réussi à monter une marine en si peu de temps, en fait, la force de la marine, ce sont les officiers mariniers, les sous-officiers, qui sont l'épine dorsale du bateau, qui connaissent le matériel techniquement, dans ses moindres détails, qui sont capables de le dépanner. La difficulté pour euh, toutes les marines du monde, c'est d'avoir cette épine dorsale euh, qui soit euh, qualifiée, euh, qui soit capable d'intégrer de nouveaux matériels, etc. Et ce qui est assez fascinant, c'est que la Chine a réussi à monter cette. Euh, avoir une mestrance, ce qu'on appelle la mestrance, c'est-à-dire les, les officiers mariniers, en fait, en si peu de temps. Mm -hmm. Et puis on le voit que c'est performant, puisque le, auparavant, on ne voyait pas les Chinois, euh, enfin, on les voyait assez peu. Et, après, on a commencé à les voir à Djibouti vers 2010 à peu près. Avant, on les voyait très, très peu. Et puis, ils ont fait un déploiement de Shanghai jusqu'à Mourmansk euh, avec tout un groupe, euh, toute une task force. Et ils sont, allés, ils sont partis avec tous les bateaux. Ils sont revenus avec tous les bateaux. Ils n'ont pas semé des petits cailloux tout au long. Donc, ils arrivent à avoir une disponibilité suffisante. Ils arrivent à avoir une disponibilité euh, technique de leur matériel, de leur radar, etc., tout au long du déploiement. Et ça, c'est assez, assez impressionnant de faire ça en une dizaine d'années et de les voir, en fait, aller de plus en plus loin. Et ce que vous dites, c'est qu'ils ont acquis aussi une, une méthode ils n'ont qu'une méthode, alors ils observent beaucoup. Hein, ils observent beaucoup vous savez,
1: les Chinois disent copier, c'est rendre hommage. C'est ouais. euh, une forme de... Ouais, oui. Encore une fois, on en sourit. Mais, euh, mais c'est mais... vrai qu'il y, euh, y a eu une époque révolue où on fournissait aussi le mode d'emploi. Euh, donc là, effectivement, euh, Jean-Sylvestre Montgrenier, quand on voit les Chinois effectivement nous copier, comme le dit l'amiral Malbruno, c'est aussi parce qu'on leur a, a appris d'une certaine manière.
3: Oui, enfin, pour tout ce qui est armement, c'est avant tout les relations sino-russes. Ils ont oui. beaucoup importé. C pendant c un certain voilà. temps, ils étaient le principal acheteur de matériel russe, russo-soviétique. Et d'ailleurs, c'est reparti à la hausse ces dernières années. Les transferts de technologies, sur ce plan-là, c'est plus dans le sens Russie-Chine au départ de l'Occident. Je parle sur le plan des armements. Mais c'est vrai qu'il nous ont surpris. On les a négligés, à mon sens. Je me souviens des débats qu'on pouvait y avoir dix 10 ou 15 ans. Il y avait quelques personnes qui étaient un petit peu alarmistes quand ils commençaient à construire ce premier porte-avions. Et puis, il y avait beaucoup d'autres personnes qui disaient « Oui, mais on a le temps. On a une génération devant nous. » Et c'est vrai que ça n'a pas pris une génération. Ça a pris 10 ans. À une génération, c'est 25-30 ans. Donc, il ne faut surtout pas les, les, les sous-estimer. Il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, il y a plus souvent des navires de guerre chinois en Méditerranée qui il y a des, des navires européens, euh, des, des bâtiments de guerre euh, en mer de Chine méridionale. Là D'ailleurs, je prends des espaces qui sont euh, comparables parce que c'est vrai que quand on parle de la mer de Chine méridionale, souvent on voit ça comme une petite mer là au loin. Qu'est-ce que ça peut faire non, la si Les Chinois veulent s'en approprier mmh. à peu près les trois quarts ou les quatre cinquièmes, mais c'est plus vaste que la Méditerranée. Et ben, en gros, la Méditerranée, c'est 2,5 millions et demi de kilomètres carrés. La mer de Chine méridionale, ça c'est à peu près 3 millions de kilomètres hein, carrés. Donc, il faut, faut être bien conscient de ce que ça signifie. Et le fait qu'il y a à peu près les deux tiers du commerce entre l'Asie et l'Europe qui passe par l'espace indo-pacifique en général, et au départ de la mer de Chine méridionale et le fait que quand on regarde les bases françaises, on est assez peu présent finalement dans la région et c'est là où on retrouve l'importance du porte-avions, on n'a pas de base en Asie du Sud-Est et le porte-avions j'aurais peut-être dû mentionner ça tout à l'heure quand vous me demandiez ce, ce qui tard, donnait si le plus mangeait. de dossiers de, Unification au porte-avions, c'est une base aéronavale, mobile et souveraine. Ouais. Et c'est ça le, le, le grand avantage par rapport à d'autres emprises, par rapport à un certain nombre de bases qui ont importance, leur importance, certes, mais là, c'est véritablement la valeur ajoutée du porte-avions. Une cas, base ouais. aéronavale, mobile et souveraine.
1: En tout cas, vous avez raison de le préciser. Et pour tout ce qui est justement les questions de cette Mer de Chine méridionale, on les a abordés dans le précédent podcast sur, sur l'Indo-Pacifique. Donc, Je vous incite à écouter le, le tout premier Périscope. Amiral Malbruno, je le disais, le porte-avions de gaulle est, euh, j'allais dire, au milieu d'une disponibilité folle de plein de bâtiments de, de surface. Comment est-ce qu'on arrive à agglomérer justement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout justement les enjeux stratégiques de la marine Comment est-ce qu'on on, on se dit, tiens, on va sortir le, le porte-avions, mais il n'est pas tout seul, mais il y a d'autres bateaux qui arrivent en en complément, comment est-ce que tout ça se, se met en place Alors, le groupe aéronaval, de,
2: de le, no, le, no, en fait, le noyau du groupe aéronaval, en fait, il se construit donc, autour du porte-avions avec euh, une frégate anti-aérienne, une frégate de défense aérienne, donc Fort -Bain le Forbin ou Chevalier-Paul, une frégate anti-sous-marine, un pétrolier-ravitailleur qui va permettre de faire des allers-retours avec la Terre pour apporter euh, de la nourriture euh, fraîche, des, des pièces détachées, du kérosène et du gazole, euh, du kérosène pour le porte avions Donc, le porte-avion
1: du... part jamais seul euh, comme ça Non, euh... il part jamais seul. Ouais et puis un
2: sous-marin nucléaire d'attaque, qui va euh, pouvoir euh, assurer du renseignement autour, de la lutte anti-surface et anti-sous-marine également. Et après, on, on étend, en fonction de la, en fonction de la Donc ça c'est vraiment le noyau de base. Et après, on peut étendre ce groupe aéronaval, avec d'autres bateaux, notamment des bateaux, donc des bateaux français ou des bateaux européens. On dit que le porte-avions est un agrégateur de capacités européennes, c'est pas du tout un terme marketing ou un élément de c'est une réalité. Pendant mes deux missions avec le porte-avions, j'ai eu un bateau belge, des bateaux italiens, une frégate allemande, des bateaux américains, des bateaux euh, australiens, italiens, et, et, et c'est pour tous ces bateaux, c'est vraiment, le porte-avions est un aimant, c'est-à-dire qu'en euh, venant euh, faire partie de, de l'escorte du porte-avions, en fait il y a un niveau opérationnel extrêmement élevé qui permet de, de solliciter l'équipage et le bateau, dans, dans ses, euh, de, de le mettre un peu dans ses retranchements, d'aller au max de ses capacités, donc c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement intéressant pour nous aussi. Donc grâce à la normalisation apportée par l'OTAN, on travaille très facilement et très efficacement ensemble, très vite. Mm -hmm. alors, il y a un peu de rodage sur le positionnement autour du porte-avions, mais ça, ça, ça prend assez vite. On a des briefings bien élaborés pour ça. Et donc on a une grande efficacité ensemble, très très vite. C'était fascinant de voir comment les frégates allemandes et, et belges se sont pu s'insérer assez vite euh, autour du porte-avions et apporter, donc étendre le, le, le volume qu'on maîtrisait tout autour de, du groupe aéronaval.
1: Ouais. Et alors, pour faire fonctionner... Euh... Tout cela, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, sur le porte-avions, il y a un QG, il y a un centre opération, et c'est là que tout se décide. Alors, sans vouloir évidemment euh, briser aucun secret euh, défense, évidemment, c'est pas le but ici, mais c'est là que tout se décide, quoi. Il y a, y a vraiment. Voilà, un... en fait, sur il y a un amiral qui commande le groupe aéronaval et qui gère
2: effectivement l'escorte, qui commande, enfin, l'escorte au porte-avions. c'est lui qui fait l'interface avec l'extérieur, c'est pas le, le commandant du porte avions qui fait l'interface avec l'extérieur, c'est bien l'amiral mmh. qui fait l'interface avec l'extérieur, qui passe les contrats avec la coalition sur le nombre d'avions qu'on va envoyer tous les jours, dans, dans quel créneau, euh, nombre de fois, etc. Donc c'est lui qui va gérer la défense du groupe aéronaval et organiser le, le, le
1: dispositif. Donc ça, c'est... C'est pas quand même quelque chose... Euh, on le sort pas du garage tous les jours, j'allais dire, c'est pour faire simple.
2: Un... Lorsqu'on est en entraînement devant Toulon, il l'état-major arrive généralement un petit peu avant qu'on ne parte, et puis ensuite, enfin, il prend ses marques ensuite, et puis euh, dès qu'on a pareil, évidemment, on ne quitte pas le large de Toulon sans, sans état-major embarqué pour, et sans, et sans escorte avec l'ensemble le, du groupe aéronaval.
1: Olivier euh, Sigolotti, qu'est-ce qui vous a amené à, à écrire ce rapport pour l'après déjà parce que on est à mi-parcours parce qu'on
0: se dit bah tiens euh... deux éléments nous ont amenés à, à nous saisir au niveau de la, de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées du, du Sénat de l'après Charles de Gaulle c'était effectivement euh, dans un premier temps une visite à Toulon pour euh, l'arrêt à mi-vie mmh. du, du bâtiment. Et sa rénovation, du coup. Et sa rénovation, mmh. bien sûr. Conséquente, euh, hein, oui. Un arrêt important euh, qui nous a permis de visiter, de découvrir ou de redécouvrir pour certains ce, ce bâtiment. Et puis surtout l'aspect de, de souveraineté stratégique, puisque inévitablement se posait la question de, de l'après Charles de Gaulle. Donc euh, la commission s'est saisie. Nous avons été désignés avec mon collègue Gilbert Roger pour faire ce, ce rapport qui nous a permis de, de retourner à bord du Charles de Gaulle, de mieux comprendre les, les enjeux, de mieux comprendre les différents métiers à bord et, et de voir... Euh euh, l'aspect indispensable de, de conserver à la fois cette autonomie stratégique et puis cette capacité de, de délivrance de, de puissance, euh, quelle que soit la, la zone du monde. Donc euh, c'est un, un rapport que, que nous avons fait et que nous avons présenté devant la commission euh, et que nous avons diffusé le plus largement possible euh, auprès de, de nos interlocuteurs habituels. Sur quelle conclusion arrivez-vous alors les conclusions sont simples, euh, le porte-avions de, de nouvelle génération sera un porte-avions pour nous, euh, d'après les enseignements que nous avons tirés de, de cette analyse, sera un porte-avions plus conséquent en termes de, de longueur de pont, en termes de, de jauge. Nous estimons dans notre rapport que le pont sera de l'ordre de 300 mètres de long au lieu de 260, que la jauge sera plus proche de 60 ou 70 000 tonnes, alors qu'aujourd'hui le Charles de Gaulle est à 42 000 tonnes. Nous savons aujourd'hui que le porte-avions de nouvelle génération embarquera le système de combat aérien du futur et d'autres armements, puisque aujourd'hui oui. nous disposons de, de drones armés, d'autres capacités. Oui,
1: et tout ça est très bien expliqué dans le dernier numéro d'études de, marines, RMR, que vous pouvez trouver bien sûr sur le site du CESM.
0: Voilà, donc, euh, et puis surtout euh, au niveau des, des, des ressources humaines, euh, nous avons estimé que le porte-avions nouvelle génération euh, devrait euh, disposer de, de, de capacités euh, pour les, les marins à bord euh, différentes et, et plus élaborées, plus modernes que celles de on dispose aujourd'hui le, le porte-avions Charles de Gaulle.
1: Oui, Jean-Sylvestre oui. Montgrenier, on se rend compte, mais c'est un peu la, la question que je posais il y a un quart d'heure, qu on ne peut plus vivre sans porte-avions maintenant. On est parti là en plus dans une autre, une autre dimension, 70 000 tonnes, ce que propose le sénateur et c'est pratiquement le double en fait.
3: Oui, c'est la norme qui s'impose. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans porte-avions La question, c'est de savoir euh, si on veut continuer à être une puissance euh, ou pas. Enfin, je pense que c'est en ces termes que cela se pose. Oui.
1: Si, on veut, une, une que, la, plans, oui, si
3: on veut être une
1: puissance de premier plan, est-ce que la réponse n'est pas dans votre question
3: Oui, tout à fait. Si l'on veut être une puissance de premier plan, on ne peut pas faire sans, sans porte-avions, pour toutes les raisons qui ont été exposées précédemment, et notamment la capacité à agir sur le, le plan mondial. Là. Alors, la, la question qui pose, l'enjeu en, qui se pose euh, d'ores et déjà, euh, c'est la, la permanence à la mer, ou plus, pour être plus précis, ben, la, la permanence d'alerte. Hein, là, c'est la question du deuxième porte-avions. Ben, déjà, avec un porte-avions, oui. il y a quand même ben, ah. une disponibilité d'à peu près les deux tiers de l'année, je crois. Pour hein, pour bon, mais euh, il faut développer quand même une <coughs> certaine maestria pour conserver cette disponibilité. L'enjeu, c'est de, de, de retrouver cette permanence d'alerte hein, que nous avions jusque 1998-2000, c'est-à-dire au 1998 -2000, moment où le, le, le Clémenceau et le Foch dont nous parlions précédemment ont été retirés du service actif. C'est-à-dire que ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il n'y a plus cette permanence d'alerte. Permanence d'alerte, ça veut dire qu'un porte-avions doit pouvoir appareiller dans les deux ou trois jours, si besoin est, dans un contexte de, de crise internationale. Et c'est ce dont nous disposions cette capacité au long cours finalement, quand on regarde les, les, les décennies qui précèdent. Bon, Il y, y a ces 20 dernières années année où nous en avons été privés, c'est quelque chose d'essentiel, on le voit bien. Il faut Mais bien alors. insister sur le fait que, par exemple, un BPC, un bâtiment de projection oui. et de commandement, il ne peut pas faire la, la différence, aussi précieux soit-il par ailleurs. Ce n'est pas la même puissance de frappe, ce n'est pas la même capacité à durer, ce n'est pas la, la même polyvalence. Donc, je, je reviens à votre question, qui était aussi rhétorique, je pense. On ne peut pas faire, aujourd'hui, sans, sans, sans porte-avions, sans, sans groupe aéronaval.
1: Alors, Amiral Malbruno l'idéal ça serait deux, mais alors euh, expliquez-moi, on arriverait par exemple en 2038 je crois, en hein, 2040, euh, à, à ce porte-avions de nouvelle génération et on garderait quand même le Charles de Gaulle, mais alors euh, de alors, quelle le, manière
2: alors, le, le Charles de Gaulle il est prévu de durer 40 ans en fait, c'est oui, pour ça que
1: les études arriveraient Il arriverait en fin de vie.
2: Euh, en fait, c'est 40 ans d'exploitation de, des chaufferies nucléaires qui ont commencé en 1998, et donc on est en 2038, c'est comme ça qu'est calé le l'arrivée du porte-avions Nouvelle Génération, c'est pour remplacer le char C'est une question de, de remplacement.
1: remplacement, il n'y a pas question d'en avoir... Remplacement, un... après voilà.
2: c'est une décision politique qui n'a pas besoin d'intervenir maintenant, et qui pourrait intervenir au moment où on lancera en réalisation le porte-avions Nouvelle Génération, aux alentours actuellement de fin 2025, début 2026. Mais effectivement, comme le disait M. Mangrenier, le porte-avions c'est une capacité différenciante et qui permet de peser dans le débat. Alors, elle est elle est complémentaire de l'armée de l'air, parce qu'on intervient à des tempos différents. C'est très important de le souligner, il n'y a pas de compétition, on est, on est vraiment complémentaire Grâce à l'entraînement des forces aériennes stratégiques, il y a des capacités d'intervention immédiate, de faire un raid. Après, s'il faut durer, le porte-avions peut permettre de durer, pendant qu'on négocie euh, une implantation dans une base, c'est ce qui est passé en Afghanistan avec Douchambé. Le porte-avions... Euh, Racontez-nous. A, a enfin, les avions du porte-avions ont volé du 19 décembre jusqu'à début mars, le temps qu'une ancienne base soviétique, euh, pour la campagne de l'Afghanistan... Et des russes, des ouais. soviétiques, euh, soient réhabilités pour accueillir les avions de l'armée de l'air. Donc ça, ça a pris quelques mois. On
1: fait l'intérim, en fait. En
2: fait. Faire, donc euh, ouais. en fait, le, le porte-avions, il permet cet engagement, notamment dans, ce, dans cet exemple-là, dans le Tempo, c'est ça aussi. C'est aussi une capacité différenciante, parce que ça permet de peser dans le débat. On parlait d'outils diplomatiques, oui. c'est bien ça en fait. Jacques Chirac, le président Chirac ne s'y était pas trompé, en faisant appareiller en 2003 le porte-avions. Pendant les débats pour lorsqu'il y avait les débats à l'ONU sur l'Irak, c'est-à-dire que, oui, ce que j'étais à, à, à bord. Là, on avait navigué deux mois et demi au large de la Crète. Le président, les ordres, c'était vous naviguez au large de la Crète, vous ne dépassez pas, n'allez vous vous pas en Méditerranée orientale, enfin jusqu'au bout. Mais l'idée du président Chirac, c'était de dire, vous voyez que je suis prêt à y aller, mais pour faire des choses qu'on fixera ensemble et qu'il ne soit pas unilatéral. Et donc, le port, donc Paris, on était avec le porte avions Truman à l'époque au large de la Crète, et on a, on a volé ensemble, on s'est entraîné puis d'un moment, après les, les discours de Dominique de Villepin, le porte-avion Truman est parti, a franchi Suez et est allé dans le golfe Persique, et nous, on est resté encore un petit peu, on a fini par rentrer à Toulon, mais c'était bien cette idée de, de peser aussi, de la même façon, après les attentats de Paris, en dehors du fait du symbole qu'on voulait montrer sur l'engagement de la France, c'était montrer aussi combien la France était engagée dans la coalition. Donc, au-delà de la base aérienne H5 en Jordanie, il y avait également le porte-avions, il y avait également les canons César de l'armée de terre qui étaient engagés. Donc, il y avait toute. La France était présente dans tous les compartiments, dans tous les, tous les milieux. Et c'est ce que montrait le porte-avions aussi par le volume de ses sorties, complément de l'armée de terre et de l'armée de l'air, de montrer l'engagement de la France. Et ça, comme vous le soulignez, M. En fait c'est ça permet d'être dans des cercles de décision et des cercles de partage de renseignements auxquels on n'a pas accès sinon. En fait, oui. si on n'est pas capable de montrer... Enfin, en fait, parce que les Américains savent bien que si on veut utiliser pleinement le porte-avions, on va avoir besoin de renseignements différents des autres. Et c'est bien, et ils, savent, et ils connaissent bien eux, évidemment, la valeur d'un porte-avions, tout ce qu'on peut apporter. Et donc, cet engagement dans la coalition contre l'État islamique, euh, ça permet d'avoir accès à, à ces sacs de renseignements et de, de partager. C'est ce qui fait aussi que le, le porte-avions, les Américains nous ont vous nous avez proposé, ce qu'on a accepté, de, de prendre le commandement de la Task Force 50 dans le Golfe Persique et la Task Force qui commande les, les porte-avions qui sont engagés dans le Golfe Persique, ce que Charles de Gaulle a fait déjà deux fois.
1: Sur euh, ce qui a été dit et sur ce porte-avions de nouvelle génération, euh, vous, vous le voyez comment, évidemment, j'imagine comme euh, un énorme plus Bien sûr, c'est un énorme plus. Il y a plein de choses différentes. Euh, il y aura des
2: avions pilotés, il y aura des drones Donc, notamment une des différences à appréhender ce sera la cohabitation d'avions pilotés de drones comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait sur le pont d'envol comment est-ce qu'on fait dans la circulation, enfin dans le volume aérien euh, du porte-avions, oui. comment, comment est-ce qu'on coordonne ça
1: Avec et sans pilote,
2: quoi. Avec et oui, sans pilote, oui.
1: euh, quel est le tempo
2: Comment on insère ces avions euh, Ça, c'est nouveau,
1: en fait. Ça, c'est euh, nouveau. Il va falloir qu'on. Je parlais de méthode tout à l'heure. Il voilà. faut qu'on apprenne une nouvelle méthode. Voilà,
2: une nouvelle ouais. méthode. Est-ce qu'on met de l'appontage automatique Combien De combien est-ce qu'il faut que les pilotes pratiquent par rapport à l'appontage automatique Actuellement, les Américains, ils ont un système d'appontage automatique, mais ils sont un rapport 90-10, donc 90 à la main, oui. et 10% en automatique. Donc après, on se pose des questions sur l'évolution, mais. On voit bien qu'il faut rester très très prudent sur ces sujets-là, mais c'est une facilité qui est intéressante. Sur le portier en nouvelle génération, aussi l'augmentation de taille permet de faire simultanément des catapultages et du ramassage, ce qui fait qu'on peut avoir des avions d'alerte qui sont capables de partir en quelques minutes, notamment pour la partie défense aérienne, tout en continuant à ramasser des avions qui reviennent de mission. Et donc ça, c'est aussi ce sera une capacité différenciante. On prévoit aussi des armes à énergie dirigée. On étudie des lasers, des micro-ondes à forte puissance qui seront des capacités euh, différentes, et puis après, sur la, la les capacités de stockage du porte-avions seront également différentes en termes d'armement qui sera possible de délivrer, la capacité de stockage, et puis la capacité de, de dépannage. Alors, de si délivre. je
1: vous suis, logiquement, je me dirais qu'il y a moins d'hommes, mais en fait, pas du tout. En fait, il y, y a moins d'hommes, parce
2: qu'en fait, on va rester autour de 2000 oui. personnes pour un porte-avions qui va être à peu près fois 2 c'est ça. En taille, donc...
1: J'allais euh... presque vous demander, est-ce qu'il y aura 3000 personnes au lieu de 2000 pas, mais... en fait je... Pas forcément.
2: Non, 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 euh, non, non bon, les études actuelles prévoient... Plus de
1: matériel, plus d'équipement, plus d'équipement. Autant d'hommes Mais ouais. autant
2: d'hommes, euh, parce que c'est 1200 à peu près pour le flotteur. 1100, 1200, on verra comment ça, ça s'organise en, en utilisant l'automatisation, mais en étant prudent, parce qu'on a, a vu sur d'autres bateaux français et étrangers, que l'optimisation, comme on dit pudiquement, de l'équipage n'apporte pas forcément, lorsqu'il y a des avaries, enfin, il y a un certain nombre d'avaries sur des bateaux, oui. euh, notamment étrangers, qu'on a pu constater avec des équipages optimisés, qui sont dus au manque de volume d'équipage pour le traitement de ces grandes avaries, lorsque ça arrive. Donc on est, on est très prudent sur ce sujet-là. On est à peu près le
0: même. C'est quand même une réduction d'équipage, parce que, là, ouais. effectivement, bon, si on en fait une règle de 3
1: euh, Oui, c'est Olivier Sigoletti
0: oui, mais je, je confirme ce que vient d'évoquer l'amiral Malbruno. Lors de notre euh, rapport, nous avons estimé que le, le volume en matière de, de ressources humaines ne pourrait pas être inférieur à, à 10%, même si la technologie a évolué depuis euh, la mise en service du, du Charles de Gaulle. Euh, nous estimons qu'un peu moins de, de 2000 personnes, entre 1800 et 2000 personnes, serait nécessaire un fonctionnement euh, optimum du, du porte-avions de nouvelle génération, malgré cette évolution technologique, malgré l'évolution de l'armement embarqué, et qu'il serait difficile de descendre en dessous de ce seuil.
1: Ouais. Alors, question difficile, parce que vous dites 2038 à peu près, 2040 Oui, oui. oui. Euh, D'ici là, quand même, on va utiliser le Charles de Gaulle, mais euh, il n'est pas obsolète, il est loin de là, il vient d'être rénové, ah, non, plutôt, il est, ouais, ouais. Il est, ouais, est, il est extrêmement bon, efficace. Ouais. Oui. pour les 20 années à venir. Alors, il, est, il,
2: est... il est extrêmement efficace, et ce qui est fascinant, alors vous avez dit qu'on ne voulait pas regarder dans le rétroviseur, mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir que le porte-avions Charles de Gaulle a été conçu dans les années 80, oui. avec un avion qui était euh, un, un démonstrateur du Rafale, et le, le porte-avions, enfin, on le voit presque 40 ans après, il a toute sa pertinence en, en étant équipé de uniquement de rafales, avec des, des, des avions radars au caille, mmh. et puis les hélicoptères, le, le caillement marine, et puis les, les, les hélicoptères de sécurité pour les catapultages. Donc c'est fascinant de voir que quasiment 40 ans après, ce porte avions est parfaitement adapté, et on voit qu'il sera parfaitement adapté jusqu'à la fin de sa vie. il a... y aura
1: encore une rénovation euh... non, 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 il y, a, il y aura encore une période d'arrêt technique oui.
2: majeure euh, à, la fin des, à la fin de la... vers 28... Euh, 27-28, mmh. et ensuite il ira jusqu'en 2038. Et donc on a cette même ambition, alors, mais on est en étant très modeste et humble, d'arriver à faire la même prouesse technologique, parce que c'est bien une prouesse technologique et d'ingénierie, d'avoir réussi à, à faire un bateau qui soit parfaitement d'actualité encore longtemps après.
0: Olivier Sigoletti Effectivement, je pense que le, le Charles de Gaulle n'est absolument pas obsolète. Euh, c'est encore un, un très beau fleuron de, de technologie. L'arrêt à mi-vie a permis de, de rénover un certain nombre d'équipements à bord, lui conférant euh, les dernières évolutions technologiques. Euh, il suffit de monter à bord pour se rendre compte, effectivement, de, de la capacité, euh, même de la technologie qui date d'une quarantaine d'années, euh, notamment sur les, les dispositifs qui permettent de limiter à la fois le, le tangage et le roulis, des dispositifs qui ont été parfaitement étudiés et qui sont encore totalement d'actualité. Donc je crois que 2038, euh, ça paraît assez loin, mais le Charles de Gaulle sera toujours d'actualité, sera toujours opérationnel et dans des conditions qui seront tout à fait satisfaisantes par rapport aux autres compétiteurs que l'on a cités précédemment.
1: En tout cas, à vous entendre tous les trois, parmi les trois scénarios, c'est-à-dire aucun porte-avions, deux porte-avions et ce porte-avions de nouvelle génération, c'est ce dernier scénario qui tient la corde
0: oui, nous avons dans notre rapport euh, étudié la, la possibilité d'avoir euh, deux porte-avions avec un coût euh, certes élevé, mais les études réalisées, euh, ce qu'on appelle les études amont, permettraient euh, de limiter à, à 30 pour... de 30 mmh. le coût du deuxième porte-avions. Donc c'est une décision politique euh, qui devra intervenir euh, rapidement, mais un porte avion semble indispensable deux, je crois que ce sera des choix à faire, mais à faire encore une fois dans des délais raisonnables permettant au moins au premier porte-avions... D'arriver au service oui. euh, à l'échéance du Charles de Gaulle.
1: Mais alors, du coup, de manière opérationnelle, deux, c'est forcément mieux qu'un, euh, Jean-Sylvestre Montgrenier
3: Oui, bien sûr, c'est la question de la, la permanence. Alors, non pas la permanence à la mer, parce qu'il en faudrait trois, là, de porte-avions. Pourquoi mais trois euh, pour qui Parce qu'il y, y a justement ces arrêts techniques. la oui, oui. permanence à la mer, il y a oui, toujours oui. un porte-avions oui,
1: qui oui. navigue. Donc oui. là, si on est sur, on est sur mmh. une autre dimension. Là. Oui. 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 <rire> J'ai l'impression que l'amiral. Euh, ne veut pas trop euh, s'engager, c'est-à-dire que... La là, permanence d'alerte, dont oui, il est question. Enfin, c'est-à-dire qu'on ouais. peut toujours rêver, trois, ben, c'est tout de même. Deux, ça serait vraiment, vraiment euh, beaucoup plus efficace, Amiral
2: Alors, Ce qui est différent avec deux porte-avions, c'est que alors, effectivement, on peut faire une relève en opération, il enfin, y a plusieurs aspects, il y a déjà, pouvoir assurer une relève en opération, si ça dure, en fait, on peut se poser la question sur la mission Heracles qui a duré sept mois, est que, oui. si on avait eu deux porte-avions, est-ce qu'on aurait fait une relève Probablement, mais ça c'était déjà produit ouais. entre le, ouais. le Clémenceau et le Foch. Euh, mais c'est aussi... Euh, avec le Charles de Gaulle, quand on part en opération, euh, on, en, on embarque aussi les jeunes pilotes. Pendant la mission euh, à Romanche 2, euh, on est, on est parti euh, avec euh, des jeunes pilotes sur Superétendard qui étaient encore juste qualifiés à l'apprentage, pas encore confirmés. Et de la même façon, on avait des jeunes pilotes de rafale euh, dont on a fini la formation à bord. Et D'ailleurs, ça fait partie des belles histoires de la mission à Romanche, hein, d'un point de vue humain et opérationnel. C'est-à-dire qu'on a, on a achevé leur formation à bord, ils ont fait leur premier vol de guerre après avoir achevé leur formation tout en étant en opération. Donc ça c'est quelque chose qu'on euh, est les seuls à faire, les américains ne font pas ça évidemment, il y a un porte-avions qui sert d'entraînement, euh, et nous en fait, on fait euh, même en opération, on conduit les vols opérationnels, l'entraînement des jeunes pilotes. Alors c'est une contrainte, mais c'est aussi une force, parce que les... ça donne profondément envie aux jeunes pilotes, c'est une force de motivation extraordinaire, ils assistent au briefing, euh, et donc ils sont infusés de ce qu'est euh, d'être un marin du ciel, de faire partie de la chasse embarquée, d'être pilote de porte-avions. Qu'est-ce que c'est Quelle est la complexité Qu'est-ce qu'il faut intégrer Donc c'est une contrainte, mais moi je le vois plus comme une belle opportunité pour la motivation des jeunes pilotes, qu'ils comprennent tout un tas de choses dans les débriefings, dans les échanges qu'ils ont avec les, les pilotes plus expérimentés. Mais bien sûr, si on avait deux porte-avions, le porte-avions qui reste en base arrière, il peut conduire aussi ces activités dites organiques d'entraînement, de la transformation chasse aux transformation chasse embarquée. Et donc ça permet aussi de, de soulager le le porte-avions opérationnel, en tout cas de diviser, de séparer les variables.
3: 20 Et les temps, arrêts oui. techniques majeurs aussi, quand, oui. euh, quand le porte-avions est rénové ben, pendant euh, 18 mois, euh, le fait est que le pouvoir politique, il ne dispose pas de, de cet outil dont on a vu euh, l'importance. Donc c'est pour ça que c'est important euh, de porte-avions.
1: Un, un,
0: un élément complémentaire peut-être euh, la revue stratégique qui a été publiée en 2017, ce qui fait maintenant 5 ans décrivait parfaitement les risques de conflictualité et l'état des menaces. Euh, je crois qu'il serait naïf de penser qu'en 2040, nous serons dans un monde de sérénité, de oui. bienveillance, etc. Compte tenu de, de ce risque de conflictualité, deux porte-avions semblent peut-être un, un atout majeur, à la fois en termes de diplomatie, mais aussi en termes de, de projection de, des puissances que nous avons décrit précédemment.
3: Et le coût doit être relativisé. Alors bon, là, on ne peut pas extrapoler en, en l'état des choses, hein, mais si on jette un regard rétrospectif, à l'époque où le Charles de Gaulle a été construit, c'était le douzième programme militaire. En termes de valeur, c'était loin d'être le plus coûteux. Hein, et quand on regarde le, le, le système tactique de, de combat de l'armée de terre, le scorpion, ça doit représenter à peu près trois fois euh, la valeur d'un porte-avions. Donc, euh, souvent, on se concentre parce qu'il y a un bâtiment et et on regarde la somme qui est en vis-à-vis, -vis, on a l'impression que c'est extrêmement cher. Bon, Après, bien sûr, si on regarde ça eh, du point de vue du, du particulier, au regard de son propre compte en banque, eh, il est évident que ça coûte très cher, eh, mais ça reste quand même, euh, finalement, euh, assez économique, si je puis dire. Hein. Ben... Ça représente à peu près 1,5% du budget de la défense, hein, 0,02% du, du PIB de la France. Hein. Ce sont des ordres de grandeur, hein, ça reste à affiner. Mais vous voyez que c'est à portée. Eh bien, si la France ne peut pas se permettre ça... Ce n'est pas un problème de brut de richesse, c'est des priorités qui sont accordées à
1: d'autres choses. Hein, Vous bon. abondez dans ce sens, évidemment
0: Tout à fait, je pense que le, le coût, le coût d'un porte-avions ou de deux porte-avions doit être envisagé dans la durée. Euh, non pas effectivement sur le, le coût de, de sa construction, mais durant la, la durée de, du service d'un tel bâtiment. Donc euh, effectivement, les chiffres que vient d'évoquer M. Montgrenier euh, sont tout à fait ceux que nous avons euh, indiqués dans notre rapport. C'est un effort certes conséquent, mais c'est un effort euh, qui euh, doit permettre d'être étalé euh, sur euh, 20 ou 30 ans. Donc. Euh... Le, le coût que nous avons estimé aujourd'hui est supérieur à 5 milliards d'euros. Ça peut sembler énorme. Euh, ramener dans la durée et ramener au PIB. Oui, C'est toujours une proportion défense, gardée, comme on dit. C'est une oui. proportion gardée en fonction bien sûr de, de, des études et de, qui seront. Et qui bah seront justement, réalisées. en parlant d'études, lisons
1: ce rapport d'information que vous avez publié avec Gilbert Roger. Olivier Sigolotti. Je vous invite également à lire le dernier, comme je vous le disais, étude marine du CESM que vous trouvez en ligne sur le site du CESM, air et mer, justement, avec ses nouveaux outils de combat. Euh, notamment, merci à vous trois, merci euh, au contre-amiral Éric Malbruno, au sénateur Olivier Sigolotti et à Jean-Sylvestre Montgrenier. C'est la fin de Periscope et puis bien sûr, on se retrouve au prochain épisode.
0: Vous venez d'écouter Périscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.defense.gouv.fr.